0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Lieve luisteraars, ek is Marieta Martins. Wanneer jy laaste boek hier en aan die profetiese boek in die Oud Testament gelees? En wat denk jy van die wat dit leerstel in? Wat tevoreig is dit vir my? om vandag met jou bybelstudie, oor die geweldige waarde van bybelstudie, ook oor die oud-testamentese boeken te magesels. Want dit wat ons vandag met mekaar bespreek, dit is iets wat die mens met verwondering en met begeerte kan vervul, om meer van God in die professie te wete te kom. Mag vandag sy bybelstudie of bespreking en een paar inzichte jou verras in jou gedagte sommer lang vol. Want So beleef duisende gelovig is dit in die 21e eeuw. En nie, nie ek en ander nie, maar jy kan ook. Want die gewer van elke bybelboek het jou heil in sy hart en in sy gedagtes. Die thema is, gee die idee van een syfbabel prijs. Een syfbabel waarin die profete dag kon gewees het. Word een opslurper. Kom sê dit weer. Geer die idee van die syfbabbelprys, word een opsluurper. Voor een rukkie, hoop ek, en glo ek, gaan ons bybelstudies handel oor die openbaring van God, sy weese en sy wil deur die oud-testamentese profeet van wie hier in Mia 1 was. Elke openbaring van God, van sy weese en sy wil, is tydloos. Dit betekent dat ons die God wat is en was en sal wees, en die oud-testamentiese profetiese boeken oor praat. Ons het natuurlijk ook genoeg samen achtergrond inlichting nodig. Daarom sal ons dv ook na die historische onderbouw van die profesie van byvoorbeeld die boek Keremia kyk. Dit help ons verstaan hoe hier die profetiese oud-testamentiese boeken gelees moet word. Die bron ten opzichte van die samenvatting van die historische feite wat jy dv gaan hoor wanneer ons oor die boek Keremia Praat is een bybelkommentaar getitel Jeremiah Introduction and Commentary by John Bright en dis alreed in 1965 uitgegeen. Hier feit. Die profesie en waarskevings in die boek Jeremia is van geweldige belang vir ons kennis van God. Nou hier een vraag, is dit nodig om kennis van God te hee? Is dit nodig die volgende mense en instanties kennis van God sal hee. Die actrice wat haar woorde vir die CP waarin sy speel vandag moet memoriseer. Elk een vir wie ons die afgelopen tyd ons kruisies by die stembus gaan trek het. Elk vir wie ons vir die verkiesingsuitslag gebid het. Elke burgemeesterskomiteer het, elke kerkraad, elke in die selke wereld, elke lid van die medische fonds, elke ouwe of groot ouwe of gesind, moet hulle kennis van God hee. Elkeen wat die woord verkondig, die hele kabinet, die staatspresident, elkeen wat zwaar krij, het hierdie mense kennis van God nodig. Die kerk, met ander woorde, alle gemeentes en geloofsgroepen, elkeen wat voel asof hy of sy beheer van sy eie of sy gezinslewe verloor het, het hierdie mense kennis van God nodig. Elkeen wat ek saam en Elke tienders sien, wat sy school op die sportveld verkeenwoordig, het die jongmense in examenskryvers kennis van God nodig. Elke wat wanhoop oor wat in die land aangaan, elke wat het oorweeg om te emigreer, elke wat luigerak het vir bybelstudie, of nie juist met die bybel lees nie, het die mense kennis van God nodig. Wie nog? Jy kan gerust self nog a paar mense in uiteenlopende omstandighede bijvoeg. Wie het nog kennis van God nodig? Is kennis van God nodig? Leer my ken, sorg dat jy my ken, sê die God van hemel en aarde door die profeet Jeremia Jeremia 9 vers 24 Dat hom wat wil roem, daar in roem dat hy in sig het in my ken, Ek is die Heere, ek bewys liefde, reg en gerechtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hee, sê die Heere. En hy sê dit in die boek Jeremia door die profeet Jeremia. Laat om wat wil roem, daarin roem dat hy in sig het, en my ken. Is kenis van God nodig? Verstaan, sien in, besef toch, dat chaos en bedrog en boosheid en leens die oorhand in enige land kry, waarvan die regeerders en die bevolking my nie ken nie, sê die God van hemel en aarde, dier die profeet Jeremia. Jeremia 9 vers 3 Hulle woorde tref menses oos peile, bedrog in die oorhand en die land nie die waarheid nie, hulle gaan van kwaad tot erdig, en hulle ken my nie, sê die Heere in Jeremia 9 vers 3. Hulle gaan van kwaad tot erger en hulle ken my nie, sê die Heere. Daar gaan so baie vir ons op, wanneer ons die idee van die profete, as persone door wie die Heere praat oor kennis van hom, begin, uh, daar die idee begin aanhang, daar die, daar die concept ons eie maak. Dit is ook so, dat daar so baie lig ons opgaan, wanneer ons die idee van die profete in die syf babbel prijs gee. Dit is immers totale wanperceptie, dat die profete, wees die boeken ons in die oud-testament lees, dat hulle mense was wat in die syf babbel gebleid, baies wat rapiespelers of sportlui, in die syf babbel moet bly voordat die bepaalde internationale wedstrijd kan plaasvind. Die profete het nie in die syf babbel, opereer nie, het nie daar gewerk nie. Dit is nodig om tenis te draaf aan die historische feite oor die situasie in die antieke wereld, in die tyd van Jeremia, byvoorbeeld, sy profetiese bediening. Nie die feite vind ons nie skrif self in die oud-testementese historische boeken soos 1 en 2 konings, as ook 1 en 2 kronike, wat eindelijk langs die profetiese oud-testementese boeken moet lewe, terwijl ons bybelsteedie oor die profetiese boeken doen. Maar waar ons nou ook al begin, waar ons nou ook al begin? By konings of kronieke, of by die boek Jeremia, of Amos, of wat bybelboek ook al, die profetiese boek, langs die historiese boek. Die uitgangspunt is, die profete, en specifiek ook nie Jeremia nie. Jeremia het nie in een syf babbel, een eie kokon, klooster, of een afgezonderde grot sit in werk en skryf nie. Hulle was nie in die syf babbel nie. Hy was deel van die leven van die konings en van die bevolking waarvan ons lees in 1 en 2 konings en in 1 en 2 kronieke. Die boodskappe van God wat hy dier die profeet Jeremia gegeet was aan die bevolking en die konings in die bepaalde ere die deze die deze konings en hy moest daar die boodskappe aan hulle bring in gehoorzaamheid aan die stem en die opdracht van God. Hy het nie filosofische dinge sitte inskryf nie, hy het nie sy eie gedachte sitte in neerpen nie. God het gesê, gaan sê hier die woorde vir die konings en vir die mense van wie ons lees in 1 en 2 konings en in en 2 kronieke. Nou kan jy vraag, wat het die interaksie tussen die profeet, aan die een kant, die Jesus en die bevolking van En die 6e eeuw voor Christus, met ons, as gelovigers van die 21e eeuw, te doen. En jy vracht het ook steeds. Hy het in die 6e eeuw voor Christus geleef. Ons is in die 21e eeuw, dit is 27 eeuw, dit is 21 eeuw, en 600 jaar later. Hierdie uurtie is ons, een baie, baie lang tijdperk. Raak die interaktsie tussen die profeet, die Jezus in die bevolking in die 6e eeuw voor Christus, ons leven nie geld net so min, soos die feit dat daar in die jaar 1111 11 na Christus in die middeleeuwe een prins met die naam Lalibella in Ethiopiën geleef het, dat hy een specifieke boodskap van God in die krisistijdperk in sy eie leven gehoor het en toe gedoen het wat God vir hom gesê het. Lalibella in die jaar 1111 11, in die middeleeuwe moes ondergrondse kerke gaan bouwe die Heere vir hom gesê en dit is gedoen. Maar ons geloos leven is nie rondom hierdie wonderlijke dinge in Ethiopiën gebouw nie. Ons kennis van God word nie daardoor verdiep en verbreed dat ons gehoor het van die ongrondse kerke wat Lalibella die prins, Lalibella gebouw het nie. Nou wat is dan die verskil? Dis in die tyd van Lalibella en die tyd van Neremea en die boodskap aan prins Lalibella die boodskap aan die profeet Jeremia. Wat is die verskil ons? Die kerke en die dorp Lalibella wat na die prins vernoem is in Ethiopië, is kalspilachtig. Die verhaal is aangrypend. Maar hoe raak die geskiet? Verkundige feite daarom kreeg jou en my. Nommer 1, Lalibella's verhaal is in 1111 na Christus. Dit begin daar. Daar vind geen profetiese Gods openbarengs plaas nie. Maar in die boek Jeremia, wat in die seste eeuw voorgeslief geskryf is, is daar profeseer. Wat is die boodskappe van God, wat hy door die profeet Jeremia aan die Jesus en bevolking, die sy dade en konings en kronieke doorgeef? Wat is dit? En wat het dit met ons, met ons hoop en ons heiligmaking, ons leven met God, ons kennis van God, Ja, met ons jylle lewe te doen. Die antwoord is, alles. Soos elke ander boek in die skrif, handelt die profeties boek Jeremia oor die weese van God. In die profesie van Jeremia, laat God Jeremia meerskryf hoe hy is, wat hy van die mens verwacht, wat hy van Heersers verwacht, wat die omvang van sy genade is. Om sommer hedendaagse term te gebruik, En elke wat God wil leer ken, 66 onweisigbare, onredigeerbare boeken, dier God self uitgegeen. En elke wat die God van hemel en aarde rechtig wil leer ken, slurp elke stukkie inlichting aangaande sy weesing wil op. Daar die is aangaande om, is ook in die boek Jeremia te vind. Dus, gee eerstens, as jy profetiese boek lees, die idee van die syfbabbel prijs. Daai profet van die oud-testement het in die syfbabbel gewerk en geskryf nie. Hy was deel van die, van die ma ma maatskapelike lewe, die, die politieke lewe, die godsdienstige lewe van daar die tyd. Hy die koningsdaal gekend, hy het geweet wat die bevolking alles aanval, hy het tussen hulle geleef, sy huis was tussen hulle, en daar het God met hom gepraat oor die mense van sy tyd en die regeerders. Die profeet het nie in syf babbels geleef. Nie. Elke oud-testementiese profeet het tis in sy mense in die regeerders geleef en Gods openbare me aangaande homself en die gevolge van hulle keus is aan hulle oorgedraal. God het homself aan die mense van die tyd openbaar en het vir die mense gesê die gevolge van julle keus is sal dit en dit wees. Daar is twee dinge wat is wat die mens kies, en hoe God is. Hy het bepaalde kieses gemaakt, dis die historische feite. Maar die feit dat God omself openbaar, is nie historische feite. Dit is die ewige feit. Tweedens, as jy die oud-testamentese boeken lees, en die oud-testamentese professeer, word een opslurper, slurp elke stikkie inligging aangaande God, elke Gods openbaring, en elke Bibleboek op. Daar is geen belangrike skrywoord aangaande wijsheid en a wijse lewe en zowel a God vruchtige lewe op aarde as ons eeuwige bestemming as die volgende Job 28 vers 28 En hy God het vir die mens gesê, om die Heere te die dit is wijsheid, om die kwaad te vermaai, dit is inzicht. Job 12 vers 13, By God is wijsheid en kracht, By hom is raad in insig. Johannes 17 vers 3, En dit is die eeuwige lewe, Dat hylle u hy ken, Die enigste ware God, En Jesus Christus, Wat door u gesteer is. Jesus Christus het mens geword, So ons in hom kon sê, Hoe die Vader is. Leer my ken, sê Jezus, dan sal die allerbelangelse ding in jylle leven met jylle gebeur. Jylle sal die vader ken. Janus 14 vers 7 As jylle my ken, sal jylle my vader ook ken. En vanaf ken jylle om en sien jylle om. Hebreeus 8 vers 11 Dan, en as dit ons haakies, na die sluiting van die nieuwe verbond, waarin die mens met God versun word, die het lees is gericht is alleen, sluit die haakies, hoef niemand meer vir sy medeburke te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken. Hulle allemaal, klein en groot, en hakies, wat Jezus leer kent, om liefheid en om geloof, om het leraar te doen, sal my ken. En hier is die gebed. Heere, as mense van die 21ste eeuw, stel ons onself ook vir die openbaring van jy self in die oud-testamentiese profete. Jy openbaar jy self in die oud-testamentiese profetiese boeken. Oe help ons om jy beter en beter te leer ken, want dit is die lewe vir ons. Wat jy vir Paulus sê, sê jy vir ons in handelingen 22 vers 14. Die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die rechtvaardige te sien, en sy stem te hoor, want jy sal vir alle mense sy getuie wees, van wat jy gesien en ge gehoor het. Heere, maak al die profetiese boeken van die oud-testement, en spesifiek nou in die nabije boek, om sy profetie van Jeremia, een godsopendbaring vir ons. Om die naam ontvol, Amen.